0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más del Universo Paralelo. Recuerden que estas en esta tarde se abre un portal a un Universo Paralelo donde la música los llevará a una realidad alterna. Si es que ustedes nos van a escuchar en el futuro, van a encontrar esta este programa en su versión de podcast la en La Peligrosa 1370. Eh, no, en La Peligrosa. Punto .mx así es, y recuerden que también estamos viendo en vivo en eh, la señal del 1370 de amplitud modulada en Guamantla Tlaxcala y en el 1600 de Ciudad Cerdán. y También pueden escucharnos a través de Instagram, a través de Twitter, bueno, ex Twitter y um, en el Facebook. Ahí búsquenos como la peligrosa 1370 de amplitud modulada, Guamantla TV. ...ahí podrán ver... Eh, ...pues vamos a pasar también los videos... Eh, de las canciones que están por escuchar, así que. llevará que Así que vamos con música. Es que vamos con música. Lo que van a escuchar a continuación es a cargo un de una enter, propuesta nacional que, que pues bueno, ahora está en pausa, ya no ya han hecho nada, no han sacado nada. Pero que en el 2013 el sacaron un disco llamado Magnetismo Colectivo que tiene una um, canción bastante buena que se llama Piel, que es lo que van a escuchar a continuación, y, y la banda se llama Levarón y ahorita les comento más acerca de…
1: Sí, sí.
0: Ah, ok, bueno, entonces antes de que escuchen, déjenme decirles que esta, esta banda debe a su nombre a eh, un personaje de esta caricatura de más Z, ustedes la recuerdan bien, eh, si es que de niños la echaron, la llegaron a ver, a lo mejor ahorita ustedes este, eh, que están más jóvenes no tienen esa referencia, pero uh, eh, si ustedes son un poco más grandes y les tocó ver esta caricatura, pues había un personaje llamado Baron
1: Ashley, y Así él, es, es el varón Ashley entonces pues, ah, es, un personaje es pues, llamado, bueno, <ríe> sí la caricatura bueno, favorita de muchos, que
0: bueno, precisamente esta banda toma el nombre de este personaje para darle nombre a su banda, y era este personaje andrógino que era mitad hombre y mitad mujer, ¿no? Imaginen eso. Entonces eso, de ahí se retoman estos señores su nombre, y pues bueno, vamos entonces a escuchar esto de LeBarón, la canción se llama Piel, y bienvenidos sean entonces al Universo Paralelo.
1: Corazón latiente,
2: estallas en mi oído, nervios de platino empiezan a correr en
1: mí. Si pudieras verme como soy por dentro, no me abrazarías, no me desearías tanto.
0: Ahí escucharon este tema a cargo de Levarón. La canción se llama Piel de su disco Magnetismo Colectivo del año 2013 Y bueno, bienvenidos sean todos Espero que ya estén eh, Ya hayan entrado a la liga LaPeligrosa.mx Donde podrán escuchar este programa a través de internet En prácticamente cualquier parte del mundo Y así es eh, si es que ustedes me están escuchando más allá de, de Guamantle, más allá de Tlaxcala Pues sean bienvenidos todos ustedes a este programa eh, Vamos con lo que sigue y es que la semana pasada estrenamos aquí la canción nueva de Dua Lipa Que fue producida por Kevin Parker de Temin Pala Entonces nos quedamos con muchas ganas de escuchar algo de Temin Pala De compartirles a ustedes algo de Temin Pala y lo que vamos a poner a continuación es esto de su disco Currents de 2015 Que en ese 2015 ya estaba generando mucha expectativa este disco Y bueno, cuando salió este cuarto sencillo que era ya el último promoción de promoción de este disco Currents del 2015 eh, eh, Pues prácticamente se volviendo un clásico instantáneo y ustedes van a ubicar muy bien la canción eh, y pues bueno, lo que van a escuchar a continuación es the "I Know the Better". Quienes están escuchando la peligrosa 1370 de amplitud modulada. a escuchar una Temin Pala con este temazo llamado They know I less the, better, the Less I Know The Better de su disco Currents del año 2015 y esto porque como les digo nos quedamos también con ganas de escuchar algo del de señor Kevin Parker con su proyecto principal Temin Pala después de que le produjo pues la nueva canción a Dua Lipa en esto que eh, muchos le, denom le denominan el nuevo pop psicodélico de Dualita que le hacía falta pero pues bueno uh, vamos con más música y es que la verdad tengo que confesar que es, tengo cierto gusto por la música de Dua Lipa, lo que hace sus videos y esto a partir de que en el 2019 eh, aparecieron en un performance apareció en un performance de la entrega de los Grammys eh, de ese año con Saint Vincent Saint Vincent que bueno es un proyecto de Annie Clark y que en ese año En 2019 Annie Clark estaba promocionando su álbum eh, Mass Seduction y pues bueno eh, ahí hicieron este mashup entre la canción principal precisamente de de Saint Vincent Mass Seduction y One Kiss de Dua Lipa entonces como que a partir de ahí pues sí como que le agarré gusta todo lo que está haciendo Dua Lipa eh, y no es un gusto culposo o sea eso no existe de los gustos culposos son tus gustos y ya no o sea yo creo que yo creo que todo lo que te gusta y puede ser muchas cosas variadas pues son lo que te definen como persona pues con obviamente con tus gustos personales y lejos de ser un gusto culposo pues bueno son cosas que te llaman la atención y que creo que tal vez están bien producidas dentro del de pop no mediático que por todos lados si escuchamos pues bueno hay cosas que a lo mejor ...se están salvando un poquito... ...y la verdad sí es un gusto personal... ...pero bueno... ...el caso es que les agarra el gusto por esta presentación... ...y es que vean ustedes... ...si es que están eh, viendo Facebook... ...pues eh, véanos a través de Facebook... ...porque ahí verán este performance... ...que ellas dos solitas... Annie Clark y Dualita ...pues llenan el escenario... no ...y es que son los verdaderos artistas... ...que en un performance o en, una, en, un, escenario, en un escenario... ...llenan completamente ese espacio... Y hay otros artistas que necesitan una docena de bailarines, pirotecnia, eh, un montón de escenografía para llenar eh, un escenario. Y creo que pues esos son los artistas que tienen que tener una mega producción para llenar un espacio. Pero cuando son de veras eh, muy buenos artistas, pues solamente basta su presencia, a lo mejor un micrófono, una guitarra eléctrica para... Uf para hacer maravillas, entonces pues vean esto, eh, si lo están viendo a través de Facebook, véanlo, la verdad es que vale mucho la pena si es que no lo vieron en su momento en esa entrega de los Grammys del año 2019 y ahí les va entonces esto, este match up que hace Saint Vincent y Dua Lipa más One Kiss <risa>
2: A
1: park rock romantic, slumped on the kitchen floor. Runs in stress position, smoking marble rolls. Lolita is weeping, the bride is beautiful. My seduction. My seduction. I can't turn off what turns me on, my seduction I can't turn off what turns me on, my seduction I'll hold you like a ramp on mass destruction Don't turn off what turns me on my seduction I can't turn off what turns me on my seduction I can't Like a web by mass
2: destruction Don't turn off what turns me on I need r e s, -S -P c t Find out what it means to me r e s, -S -P c t Find out what it means to me
1: Pues
0: ahí, escucharon este mashup que se aventaron Saint Vincent y Dua Lipa con eh, Mass Seduction, One Kiss en la presentación de los Grammys. Y es que, pues la verdad, uno no se puede resistir ver una y otra vez esta, este performance que se aventaron estas dos guapas, la verdad. Y es que, pues todo, ¿no? Ahí las miraditas, la mediocolografía que se aventaron fue tan el impacto que hasta el camarógrafo ya casi se va de bruces cuando estaba dando pues bueno, un, eh, una toma muy de cerca ya se estaba cayendo ahí el, el camarógrafo y creo que se notó bastante pues bueno eh, hablando de los Grammys pues también ya anunciaron las nominaciones para este año eh, que son pues bueno, realmente los Grammys pues son más... Um, eh, pues bueno, más uh, eh, intereses de las disqueras, más intereses comerciales, que realmente no proponen gran cosa, simplemente están cumpliendo pues, para que las disqueras sigan ganando más, eh, para que puedan vendernos sus eh, productos y entonces como que musicalmente y muchos músicos lo han dicho pues como que no tiene tanta relevancia en los Grammys, pero pues es tanto el alboroto y tanto la publicidad que pues sí, siempre um, es de llamar la atención y es que a veces también los Grammys también tienen unas, eh, unas ternas que pues nada que ver, la verdad pero bueno, dentro de lo que está haciendo estas nominaciones, lo que nos llamó la atención en particular en este espacio fue esto de Mejor Álbum Rock de este 2023, de lo que ha salido. y Son, cosas, son muchas cosas que hemos compartido a través de este programa, ¿no? desde que estamos aquí en el mes de marzo precisamente, a la fecha. Pues hemos compartido algunas de las, de las nominaciones. Por ejemplo, está Foo Fighters, Cobut, Here We Are, eh, Greta Van Fleet, que está, tiene el Starcatcher, eh, Metallica con tu 72, 72 Seasons, Paramore, bueno este sí no lo hemos tocado, Paramore This Is Why y los Queen of Stone Age con este tremendo discaso que se llama In Times New Roman que regresaron a su sonido eh, y pues bueno y eh, otra que nos llamó la atención es precisamente y esto es lo que les hablo ¿no? porque hay unas cosas que bueno Metallica con, eh, está nominado a los Grammys como me, mejor interpretación de metal ¿no? y Metallica pues aparece como el eh, 72 Seasons Slipknot con el Hive Mind, eh, Spirit Box si este no los manejo, eh, si alguien los conoce, eh, estaría bueno compartirlo, esto se llama Jadet y ahí lo que les digo, Ghost con Phantom of the Opera, Ghost pues si sí es un grupo sueco pero es más la onda hard rock no es tan metal, entonces eh, pues es que de metal por ejemplo pues hay un montón de de propuestas y que pues bueno como no a los Grammys no les interesa como que promocionar nuevos artistas más bien pues, lo que la la um, la industria musical vende pues es lo que le llama la atención entonces ahí no no hay no hay como que coherencia en sus nominaciones y bueno por último está Disturbed con Batman y ahí están las nominaciones para este 2024 que se verá a cabo en febrero no esta nueva y veremos qué performance hay porque siempre la verdad de ese tipo de eventos pues llama llama la atención por los performance que de un tiempo para acá ese tipo de presentaciones han sido como que muy flojas como que ya no nos llama mucho la audiencia bajó realmente pero a ver qué nos presentarán en la próxima eh, en la próxima entrega de los Grammys 2024. Bueno, pasando a otras cosas, eh, el jueves pasado eh, Led Zeppelin cumple eh, 52 años de haber sacado el disco eh, Led Zeppelin 4 de 1971. Y ustedes ubican muy bien este disco, es una portada famosísima de la fotografía de un personaje. Y fíjense, es una fotografía. Yo pensaba que era eh, una pintura, pero no, es una fotografía de la época victoriana, por ahí de 1890 y algo, y que, pues bueno, esta portada surgió porque Robert Plant y Jimmy Page eh, paseaban por las afueras de Londres, pues los alrededores de Londres, entonces entraron a una tienda de antigüedades y vieron esta fotografía eh, en blanco y negro y entonces... Eh, no mentira fue a colores entonces dijeron pues esta está chida como para nuestro próximo disco así que la compraron y la utilizaron para este disco que es una portada reconocida si es que a ustedes les gusta el rock and roll y obviamente tienen que ubicar la portada de este disco y más deben de tener el disco por supuesto y que pues bueno después de 52 años eh, Recientemente un investigador Brian Edwards, pues bueno, eh, que buscaba cosas en internet para eh, reliquias por internet, eh, eh, localizó una una colección de fotografías eh, de, eh, de esa época de la década victoriana y que um, se le hizo familiar es una fotografía dice esta la he visto en algún lugar no es es un disco muy conocido en todo el mundo, o casi todo el mundo, entonces eh, se dio cuenta que era la fotografía original de, eh, que se había utilizado para la portada de Led Zeppelin, y de ahí se puso a investigar más, entonces resultó que encontró el nombre, la persona que está posando en, ese, en esa fotografía, que es un señor cargando un montón, un eh, bonche de varas en su espalda, y resulta que el, la persona que, que fue fotografiada se llama Lot Long de 69 años que en la década de los 1890 construía techos de paja en la zona de, rural de Whitsbury esta imagen pertenece a la colección reminiscencias de una visita que se hizo en eh, Shaftesbury de Ernest Howard Ernest Howard el fotógrafo y bueno esa hizo esa colección de fotografías llamada Reminiscencias y de ahí, pues bueno, se dedujo o se llevó o se llegó a, a la identidad de la persona que aparece en ese legendario disco de Led Zeppelin, y pues bueno el jueves vamos a poner precisamente, el jueves que, que, que transmitimos acá y que transmitimos nada más un ratito, pues bueno íbamos a poner algo precisamente de ese disco que cumplía ya 52 años y pues bueno entrando a la sección de clásicos pues vamos a escuchar entonces de este mismo disco el lado B, originalmente con esto iniciaba el lado B esto que se llama Mighty Mountain Hop. aquí en el lunes ay, es que por cierto ya estamos todas las semanas lo que nos faltaba comentarles con el gusto de estar con ustedes toda la semana. así que si a ustedes les gusta este espacio, pues ya podrán escucharnos todos los días Uh, de 5 a 6 de la tarde así que, pues bueno, si es que les gusta pasen la voz, recomiéndenos ya saben, para que llegue a más gente que llegue a más lugares y bueno, vamos a escuchar entonces a Led Zeppelin Pues ahí escucharon este tema a cargo de Led Zeppelin la canción se llama Misty Mountain Hop del disco 4 de 1971 que bueno después de tantos años después pues, de 52 años se vio revelado de la identidad del de personaje que eh, aparece en esa fotografía de esa portada eh, reconocidísima ¿no? es de Led Zeppelin y pues bueno mmm, Vamos a lo que sigue y es que este fin de semana se reveló el cartel para el Vive Latino 2024 que se lleva a cabo, a cabo el 16 sí. y el 17 de marzo del próximo año y pues bueno, la lista como siempre es extensa, eh, ya se confirmaron algunos artistas y siempre va a ser polémico el... Eh, cartel del Vive Latino, ¿no? Porque pues por su diversidad y es que son tantos eh, propuestas, tantos proyectos, tantos nombres y que a algunos les gusta lo que el, el, eh, lo que el Vive Latino nos presenta en sus invitados y otros no tanto. Pero es que muchos creen eh, que el Vive Latino es un festival de rock, pero no es así. Es un festival de música que celebra la música latinoamericana, el Vive Latino con invitados especiales. Entonces por, eso, entonces, el, entonces, por eso el cartel es muy variado y con muchos géneros, ¿no? Y también es muy inclusivo y que, pues, por eso es que tiene tantas propuesta, propuestas que pueden gustar algunos y otros no. El caso es que siempre es criticado, como todos los años, y todos los años dice se dice que el vive latino ya no es como lo era antes, etc. Obviamente ha cambiado, pero sigue llenándose, ¿no? Y sigue siendo un... Eh, festival bastante demandante ¿no? eh, que mucha gente le gusta ir, pues precisamente porque hay esa diversidad, y ese es el principal objetivo del de, de, de Vive Latino. Que a mí también, lo particular, lo que sí me sacó de onda, que en sus headliners apareciera en alguna edición, pues hay el grupo eh, Bronco ¿no? y, y Los Ángeles Solos. Pero bueno, en fin, eh, yo creo que ha habido bastantes grupos y que. También um, son de los headlines de los principales, en fin, un montón de propuestas. Entre ellos, eh, pues ya el regreso de Velanova, que también anunciaron su regreso en este 2023, que como les digo, son de regresos, ¿no? Musicales. Y Belanova pues, está de regreso y se va a presentar en el próximo Vive Latino. Los hombres que, bueno, pues ellos están más activos, han estado más activos. Eh, Babasónicos, Longshot, C-Clan. Y es lo que les comentaba, no también va a estar ahí la adictiva este, de Regional Mexicano y eh, los corridos tumbados a cargo de Junior H. Ahí también por la parte rockera va a estar Scorpions, precisamente es uno de los um, eh, grandes invitados, el plato fuerte de este festival, edición. Eh, pues ¿Y no cuál van? En ¿Qué edición van de este 2024? Eh, ¿Cuántos años ya van haciendo el Vive Latino? Pero bueno, Scorpions es de los principales, de los grupos principales que presenta eh, el Vive Latino hasta la fecha, hasta el día de ayer que ya han confirmado algunas de las bandas. Y pues eh, yo creo que es un digno representante del rock, del heavy metal eh, de Alemania. Y pues bueno, con esto vamos entonces a escuchar algo de los Scorpions, de su disco... Love at First Sting, de 1984, vamos a escuchar este clásicasazo, ya que estamos en esta onda de los clásicos, esto se llama Still Loving You, y lo escuchan por La Peligrosa, en el 1370 de amplitud modulada. to win. pues ahí escucharon este gran clásico de los Scorpions llamado Still Loving You y esto pues también fue una petición de Diana Laura que insistentemente nos estaba pidiendo eh, algo de los Scorpions pues ahí está entonces, petición cumplida espero que hayas escuchado tu canción Diana Laura, seguro que me estás escuchando te mandamos un saludo no no, no te has manifestado todavía pero seguramente estás, como muchos otros, eh, delante de su aparato, eh, pues no sé, su teléfono celular, su computadora o tal vez un radio de amplitud modulada para poder escuchar este programa. Pues bueno, saludos a todos ustedes. Mm. Si ustedes quieren manifestar, pues bueno, podrán hacerlo en el Facebook de, um, de la estación donde estamos precisamente eh, haciendo esta transmisión en vivo y que uh, bueno ahí también podrán seguramente hacer alguna petición ya estamos casi por terminar este programa y para darle paso al eh, espacio de poesía para ti y bueno vamos a lo que sigue y es que también eh, los que ya confirma, las que ya confirmaron mejor dicho la presentación en su participación en el Bib Latino pues son de Warning que el pasado fin de semana estuvieron en Cholula, Puebla eh, en el Festival Comuna 2023 y pues bueno, eh, pues la rompieron y es lo que les comentaba de Warning yo creo que es uno de los eh, proyectos musicales que ha estado generando bastante interés no solamente en el país, sino en el extranjero han estado haciendo giras en Europa y eso ya le estamos, hemos estado aquí platicando y que eh, pues bueno en, el, en ese cartel eran de las eh, que aparecían como letras chiquitas, ¿no? Y no, hombre, pues ya Warning es una realidad, es parte de en nuestro rock nacional y es un digno representante. Bueno, entonces vamos a escuchar esto que se llama Martirio del disco Error y lo escuchan aquí en La Peligrosa.
2: A veces las cosas obvias son las más difíciles de ver Te asfixiaste con tus propias manos Cuando todo apunta que por fin alguien te viene a rescatar Te encuentras nuevamente
0: Pues ahí escuchamos a Grimes ah, perdón, a The Warning con eh, esto que se llama Martirio de su disco 2022 Error que salen en el Vive Latino también confirmadas dignas representantes de el rock mexicano y pues bueno ya estamos por despedidos muchachos, nada más entregamos esta última nota y ya más que nota es un chisme porque resulta ser que la cantante canadiense Grimes persiguió a Elon Musk por 12 lugares distintos para entregarle la demanda de custodia por sus hijos. Los últimos meses han sido complicados para Grimes y su relación con el padre de sus tres hijos, Elon Musk, como recordamos el pasado mes de octubre, la artista canadiense demandó a su expareja para establecer una relación parental entre ella y sus tres hijos en común la cantante presentó la petición ante un tribunal de California después de que en septiembre amaneciera con demandar al propietario de Twitter ahora ex, alegando que no le dejaba ver a su hijo menor Tecno Tau Maximus así se llama el hijo Teo, Tecno Tau Maximus que también ha generado controversia en los nombres de sus hijos, bueno al parecer Graham está pidiendo simplemente la, el reconocimiento legal de su maternidad Mux aún aún a, a, no, a a no ha respondido a la, demanda, a la demanda de acuerdo a los primeros reportes eh, de crimes parece normal pues ella y Moogs no están ni han estado nunca casados lo que podría requerir que un tribunal la reconozca como madre de los niños pero es ciertamente interesante ver la demanda en especial luego de que la canadiense amanezara con demandar a Moogs en Musk, a Musk en Ex y en Twitter. Eh, habrá un nuevo reporte de Insider, relata que Grimes se le eh, hizo bastante difícil entregarle los papeles de demanda a Musk y tuvo que contratar a personas que buscaran por todas partes al padre de sus hijos, según documentos judiciales. Un abogado... De Grimes presentó un documento de prueba de entrega complementario hace poco en donde mostraba que había intentado entregarle a Mosk los documentos de custodia en múltiples ocasiones y habían entregado los documentos a través de un servicio sustituto, lo que significó que los documentos fueron entregados a los trabajadores de algunas de las empresas de Mosk, así como el personal de una propiedad asociada con el multimillonario, en lugar del propio Mosk. pues bueno, ahí está el chisme más que nota y es que pues, también somos muy seguidores de lo que hace musicalmente Grimes pero pues bueno, ahorita está pasando difícil con esta situación con Elon Musk y bueno, ya con esto nos despedimos precisamente con este tema que se llama biblion es uno de los eh, temas más conocidos de Grimes es un disco más famoso que es el Vision, que salió en 2012. Y bueno, nosotros nos despedimos, muchas gracias a continuación su espacio de poesía y sigan en la programación de La Peligrosa, yo soy Jesús e. L. Sánchez y nos vemos mañana en punto de las 5 de la tarde, así que eh, mañana nos vemos, Dios mediante, y con esta nos despedimos.